0: falando sobre esse tema nesse mês e, e tem sido um desafio falar sobre ansiedade porque é um tema que é recorrente a todos nós né é recorrente a alguns mais outros menos mas todos nós em algum momento de alguma maneira somos afetados por esse assunto e a gente falou no primeiro domingo sobre O final do versículo 5, quando Paulo diz, perto está o Senhor. Então na luta, na na forma da gente abordar, ou da forma da gente lidar com a ansiedade, a gente precisa lembrar de quem Deus é. Lembrar que o Senhor está perto. Lembrar que Ele cuida de nós. Lembrar que Ele caminha conosco. né? Perto está o Senhor. No domingo passado nós falamos da necessidade de desconectar para conectar de fazer conhecida diante dEle as nossas petições, de de chegar diante do Senhor e ter tempo para o Senhor. A gente falou sobre a nossa vida de oração ser um reflexo daquilo, a nossa vida de oração privada vai refletir na nossa vida pública. Aquilo que somos fora é o que somos dentro com Deus. A necessidade de termos constância na nossa vida de oração e de termos uma vida de oração que prioriza a presença do Senhor em nós é, nós falamos sobre isso na semana passada e hoje eu quero abordar mais dois dois ou um na verdade, seria o versículo 4 nós vamos começar lendo o versículo 4 mas eu queria que a gente pegasse aí o versículo 4 e o finalzinho do versículo 6 nós vamos pensar sobre isso hoje Filipenses 4, 4 a 7 está dizendo assim Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, não andem ansiosos de coisa alguma, em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, vamos orar mais uma vez, fecha os teus olhos, ah, ora com a pessoa que está do teu lado, hein. abençoa a vida dela, inicia essa Deus palavra na vida Deus dela, Deus fala Senhor, Deus. abençoa minha Deus. irmã, Deus. meu irmão, Senhor que eu o Senhor bem, fale Deus com, Deus com Deus. ele essa noite, Deus. que ele ouça a sua voz, ah, que a gente Deus. esteja Deus. pronto Senhor para o eu teu tô Espírito, tô falando, que o teu tá Espírito tenha liberdade para ofer em nosso meio e aplicar essa palavra em nossos corações eu reconheço, Senhor, que se o Senhor não aplicar essas palavras em nossos corações a oratória é vã todo o trabalho é vão. mas se o Senhor fizer, Deus é, a gente vai ter proveito dela que o Espírito nos convença essa noite Senhor, e nos transforme em nome de Cristo Jesus Amém, Amém. Paulo começa escreve, só para você lembrar Paulo está escrevendo essa carta, provavelmente da sua segunda prisão em Roma. Ele, essa carta ela está escrita, está sendo circundada num ambiente de incerteza. Paulo ele fala, eu quero ir ter com vocês, mas eu não sei se isso vai acontecer. Se eu for ou se eu não for, comportem-se dessa maneira. Paulo vai dizer assim, olha, o viver é Cristo e o morrer é louco. Ele ele sabia que a qualquer momento ele poderia sim perder a vida dele. Ele não tinha certeza que ele seria liberado, ele não tinha certeza que ele poderia sair. Ele está preso ali com alguém 24 horas no encalço dele. E ele vai relatando nesse ambiente de incerteza, nesse ambiente de uma certa insegurança, um ambiente que escapa ao controle dele ele escreve essa carta aos filipenses e o tom da carta em todo ele é alegres pensa bem um homem enfrentando essa situação como ele estava enfrentando, uma situação que ele queria sim ir a Roma para pregar o evangelho, mas ele está em Roma preso um homem que tem os seus planos ali humanamente falando frustrado um homem que está preso um homem que e que planejou, que teve um encontro com Deus, e que tinha o entendimento do que Deus queria para ele, parece que nada funciona, que nada acontece, e aí ele vai escrever uma carta para uma igreja parceira dele, uma igreja que ele plantou, que ele pioneirou, Paulo planta essa igreja na segunda viagem missionária dele, se você quiser ver, ler o relato, vai estar em Atos capítulo 16, mais ou menos por ali, é o surgimento da igreja em Filipos, Paulo está indo para a Ásia, quer continuar indo para a Ásia, e ele tem um sonho, ele é impedido pelo Espírito, e no sonho aparece um homem de a é Macedônia, e ajuda-nos. E Paulo obedece, e ele chega a Filipos, ele está ali em Filipos, ele conhece Lídia, ele, ele evangeliza Lídia, Lídia vem para Jesus, ele começa a, a plantar a igreja ali a partir da casa de Lídia. Se você continuar lendo. Você vai ver que há no apóstolo e essa igreja há um link, há um vínculo. Não era qualquer igreja. É a única igreja que o sustentou num momento de dificuldade. É a única igreja que fez provisão financeira para ele. E mais do que isso, não só fez a provisão, não é? você tem que entender que nós estamos falando de um tempo que não existia banco, não existia transferência eletrônica. Há uma, há um, um, uma coleta de. De, de suprimentos para o Paulo, se coloca na mão de um homem chamado Epafrodito, Epafrodito viaja e vai entregar para Paulo. E se você continuar lendo, você vai ver o tamanho da gratidão do Paulo, que ele diz, o Epafrodito, para cumprir o que vocês fizeram por mim, chegou às raias da morte, ele quase morreu. E ele poderia, nesse tom, pegar o gancho e dizer, vejam minhas algemas quão injustiçado tenho sido, como necessitado das orações de você, eu sou, eu estou frustrado, suportem-me nas minhas frustrações, mesmo tendo todo esse direito, né? humanamente falando. qual é o tom da carta? Alegre-se, alegre-se, Filipenses 3,1, quanto a mais irmãos, alegrai-vos do Senhor, A mim não me desgosta, e é segurança para vós, que eu continue escrevendo as mesmas coisas. Então Paulo vai permear toda a carta com um tom de gratidão e convite a alegrar-se em Deus. Alegrar-se no Senhor. Nós podemos perder muitas vezes... No caminho, a passada, e nos deixar ser acometidos por sensações e sentimentos de ansiedade, andarmos ansiosos e, no processo, perdermos a alegria. Então, nessa noite, eu quero focar nesses, nesse versículo 4, quando ele diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: Alegrai-vos. E lá no finalzinho do versículo 6, ele fala assim: Sejam conhecidas orações e súplicas com ações de graça. Eu quero falar um pouquinho sobre vencendo a ansiedade ou lidando com a ansiedade em alegria e ações de graça. Então nós vamos dar uma, uma passada pelo, pelo, pelo Antigo Testamento e ver uma história onde as coisas saíram do controle e trouxe frustração, mas depois Deus traz de volta uh, os ensinamentos e vamos depois voltar aqui para Filipenses para a gente encerrar entendendo o que o que Deus espera de nós ou o que é uma alegria bíblica e como que ela se desenvolve em nós então é isso que a gente vai tentar fazer hoje à noite amém então a gente precisa entender isso o Paulo perdeu suas expectativas eu me lembro enquanto eu, eu eu fazia essa mensagem eu me lembrei de uma de uma vez muito interessante eu era a segunda vez que eu ia para fora do Brasil era a segunda vez que eu ia fazer um treinamento nessa vez eu ia fazer um treinamento E dessa vez eu ia sozinho Eu não tinha intérprete Quer dizer, nunca tinha intérprete Tinha sempre alguém que falava inglês E quebrava meu galho, né? Então eu falava o meu inglês quebrado a pessoa me dava aquela corrigida E às vezes me comunicava melhor Para me ajudar a pegar o sentido da coisa Mas Já tinha um ano Que eu falava inglês Que eu tinha aula de inglês Então para o meu inglês, eu estava The cookies on the table Mas the table, table mesmo assim, sabe? Eu tava, Essa frase eu falava até com sotaque Você podia pedir o sotaque que fosse Que eu falava o sotaque Mas eu, na minha cabeça, construí uma ideia De que eu falava inglês Porque eu conseguia Porque todo mundo que acha que fala inglês Fala assim, mas eu consigo entender o que ele fala e O problema é esse aqui é Entende o que a pessoa fala Mas ela fala muito rápido então Você ficou ainda tentando entender o que ela fala E aí você já não entende mais nada Você deduz e está valendo vamos, vamos que vamos É assim que funciona E lá vai eu, pego um pouco Fui para lá, cheguei Estávamos na Baixa Califórnia A gente ia para o México A gente ia ter um treinamento no México Ia fazer um trabalho no México por cerca de um mês Estou eu lá, parado né, 2007, 2008 Uma moça encosta do meu lado e ela tinha um cabelo assim bem, bem, bem encaracolado e ela começa ela desanda a falar comigo meu E aí eu comecei a responder, né? Ela... Hi, oh, hi! Hi! <risos> <risos> How are you? Five days, I do! É? Gastando inglês E aí ela começou a olhar estranha e ela ia pro lado eu falei, a menina tá falando comigo e então tá andando pra longe eu fui pro lado dela também, né? Ela falando, eu ia pro lado dela E daí eu vi que ela foi ficando meio assustada, né? E aí quando ela fez assim, ela, ela pegou, e olhou para mim e mexeu no cabelo. Assim, eu vi que ela estava com fone daqueles tipo Bluetooth. Ela estava falando no telefone. Falando comigo. Só que eu já estava frustrado porque eu não conseguia estabelecer comunicação, irmão. E ela estava mais frustrada ainda porque ela estava achando que eu ia fazer alguma coisa com ela. Ela estava quase correndo para dentro do escritório, que ninguém tinha nos apresentado ainda. E é frustrante você criar uma expectativa e ver que a sua expectativa não corresponde à realidade. Você já viu aqueles memes, expectativa versus realidade? Eu percebi que meu inglês era muito ruim naquela viagem. E que eu realmente precisava de uma dose de humildade maior e de estudar e de pedir graça em Deus. Mas muita gente em situações assim, quando bate a frustração, ela acaba desistindo das coisas. Ela acaba absorvendo ou olhando para as situações com uma perspectiva pessimista. E a gente precisa entender isso. Essa geração millennial que eles falam, os nascidos de 84 para cima, essa meninada que está hoje, é uma meninada que frustrante é a palavra que ocupa boa parte do vocabulário delas. A sensação de frustração é algo que ocupa a vida delas. Por quê? Eu te falei isso na, na, na semana passada. Um dos especialistas que eu estava olhando de comportamento, ele disse, primeiro porque os pais levaram eles a acreditarem que eles poderiam qualquer coisa só porque eles poderiam qualquer coisa. Eles eram indestrutíveis. E agora eles estão chegando no mercado de trabalho e estão vendo que não é bem assim. Estão vendo que a coisa não acontece dessa maneira. Que eles não são os queridinhos do papai do mamãe. Um amigo meu disse que chegou com a prova, o filho chegou com a prova, ele estava revoltado, mostrou para a mãe, e mostrou lá tinha 9. Aí a mãe falou, parabéns meu filho, também você é tão lindo. E ele falou, mãe, o menino tirou mal porque ele é lindo, porque se fosse para o boniteiro estava enrolado. Ele tirou mal porque ele estudou, é porque ele correu, porque ele batalhou. E aí ele estava dizendo dessa coisa que a mãe lê a prova, ah, não gostei do que a professora fez. Ela vai lá e reclama com o professor porque que deu aquela nota, porque o filho dela merecia mais, porque o filho dela é lindo. Só que aí ele chega na vida real e se depara com a vida real. Esse filho vai casar e se depara com uma esposa que vai dizer não para ele, que nunca ouviu não em casa. E essa esposa vai se deparar com o marido que vai dizer não para ele. E ela também nunca ouviu não em casa. Aí nós temos duas jarrinhas de cristal que se casaram e que em pouco tempo se quebram porque não sabem lidar muitas vezes com as frustrações. Não estou dizendo que outras gerações sabiam também. Talvez as outras gerações eram mais brutas. Né? Tiveram que aprender de outra forma. E Não quer dizer que aprenderam. Talvez, talvez se colocaram num lugar ali de conforto. Mas não quer dizer que também aprendemos. Mas uma das coisas que a gente precisa aprender a lidar com a ansiedade é lidar com a frustração. É lidar com aquilo que sai do controle. É aquilo que tira tem um potencial grande de tirar de nós a alegria, de tirar de nós o contentamento, de tirar de nós o regozijo, de tirar de nós uma perspectiva correta da situação que a gente enfrenta. A gente começa a olhar para a situação baseado na perspectiva da frustração e não exatamente do que está à nossa frente, do que está diante de nós. Então a gente precisa entender isso. Quando Paulo está escrevendo, ele não está dizendo assim, se tiver tudo bem, se alegre. Paulo não está escrevendo assim, que tal se alegrarem no Senhor? Paulo está usando aqui o um imperativo, é uma ordem, não é uma opção. Ele diz, alegrai-vos. E como aquela mãe, que quer ter certeza se o filho entendeu, ela repete a mesma coisa, a minha repetiu umas cinco vezes, mas ela repete a mesma coisa de novo. Ela diz, digo mais, alegrai-vos sempre, regozijai-vos. Não é uma escolha. Alegria para o crente é um mandamento, é uma ordenança. Olha como o pastor Hernandes Dias Lopes coloca assim, em primeiro lugar, a alegria é uma ordenança e não uma opção. Ser alegre é um mandamento e não uma recomendação. Deixar de ser alegre é uma desobediência, é uma expressa ordem de Deus. O Evangelho trouxe alegria. O reino de Deus é alegria. O fruto do Espírito é alegria. E a ordem de Deus é alegrar-vos. É uma ordem de Deus. É um imperativo alegrai-vos alegrai-vos João MacArthur ele continua nessa mesma pegada que o Hernandes Dias ele coloca assim esta repetição de Paulo pressupõe a realidade que não é fácil ser alegre ele diz alegrai-vos e digo de novo alegrai-vos, então essa, essa, essa repetição o, o MacArthur está dizendo que Paulo está dizendo em outras palavras, senhor, assim, é difícil ser alegre, mas eu digo sejam alegres. Os filipenses precisariam se elevar acima das circunstâncias, acima das suas expectativas. Nós temos um problema com alegria, irmãos. Você está dizendo, vai pensar o pastor, mas você está dizendo então que eu tenho que ser alegre. Aham. Uhum. É isso. Quando eu perco meu emprego, eu tenho que estar alegre. Uhum. Quando eu estou enfrentando um problema no meu relacionamento, eu tenho que estar alegre. É isso que o senhor está dizendo? É. Quando eu recebo um diagnóstico, minha saúde não está legal, eu tenho que me alegrar. É isso? Sim, senhor. Pastor, mas quer dizer que eu tenho que me alegrar quando já acabou o mês, acabou o dinheiro, ainda tem 25 dias do mês pela frente, eu tenho que me alegrar. Sim. Você tem que se alegrar. Eu tenho que me alegrar quando eu não sou reconhecido Então, pastor, sim Você tem que se alegrar Porque a alegria bíblica Ela não tem a ver com circunstâncias Ela não tem a ver com acontecimentos O nosso problema Nós temos um problema com a alegria Porque o nosso problema moderno É que nós colocamos a decisão De alegrar-se Nas nossas mãos Nós escolhemos quais as situações Nos tornam alegres porque nós estamos vivendo um momento Onde o homem é o centro de todas as coisas No humanismo É o homem que diz O que é certo, o que é errado O que é bom, o que é ruim O que eu devo me alegrar Ou o que eu devo me entristecer Você não parou para pensar? Então quer dizer que se eu engordei Eu tenho que me alegrar? Sim, irmão Você tem que se alegrar Porque engordar para você pode ser motivo de tristeza, mas tem gente que precisa se esforçar, está em remissão de uma doença séria e precisa ganhar o quê? Não é a circunstância, não é o objeto, somos nós. Somos nós. Então nós temos um problema com com alegria. Por quê? Porque nós estamos entendendo e nós estamos sendo ensinados que são as circunstâncias que definem Que estado de alma eu devo perseguir? Eu tenho que perseguir coisas e fazer coisas que provoquem sensação de prazer, independente de como eu consiga chegar até aquele fim. É bom? Te faz feliz? Te alegra? Então, faça. Em cima desse mote, a gente tem visto pessoas acabando com relacionamentos... Acabando com casamentos Perdendo a vida, perdendo o emprego Quer? Te alegra? Te faz bem? Vai lá, faz Então nós temos um problema com a alegria Nós temos um problema porque a alegria Da forma humanista Ela coloca em nós Homens O poder de escolher Aquilo que nos alegra Ou não O poder de dizer Eu não estou alegre por causa disso, disso ou daquilo, mas a alegria bíblica é completamente diferente a alegria bíblica não é um sentimento primeiro, a alegria bíblica é uma certeza por que que eu me alegro eu devo me alegrar, porque a bíblia diz quem Deus é, esse é o primeiro ponto irmãos, porque eu tenho uma certeza de que perto está o Senhor que eu tenho a certeza de quem Deus é, nada nenhuma circunstância pode tirar de mim essa certeza então eu posso me alegrar, ainda que abatido num determinado momento e numa determinada circunstância, mas essa certeza não sai da minha alma. Alegria não é um sentimento. Alegria é uma certeza é uma certeza de quem Deus é. Alegria bíblica é fruto de relacionamento com Deus. A Bíblia define a alegria como a sua relação com Deus a Bíblia define essa certeza a garantia dessa certeza de acordo com a maneira e a forma como você expressa a sua adoração a Deus então quando Paulo está dizendo aqui no final do versículo ele fala assim orem e peçam mas façam isso com ações de graça façam isso num ambiente de adoração a alegria se desenvolve num ambiente de de adoração a Deus e nós hoje em dia temos perdido a essência do que é adorar a Deus estava lendo um, um dos autores não vou me lembrar quem, e ele vai dizer o seguinte, que aquele momento quando você não está não, não pensando em nada, aquele momento que a sua mente está desligada viajando, aquilo que atrai o seu pensamento é aquilo que de forma primária leva a o seu coração adorado. Se você está ali, no momento tranquilo, de boa, e de repente você começa a pensar o que, que você pode fazer para ganhar mais dinheiro? O que, que você pode fazer para ser mais efetivo nas suas aplicações? Provavelmente, o dinheiro tem ocupado um lugar maior no seu coração do que o próprio Senhor. Se você está ali e de repente começa a vir, como você vai resolver uma coisa ou outra, ou fazer uma coisa ou outra, ou ter uma coisa ou outra? Provavelmente, aquilo que a sua mente vagueia é aquilo que ocupa maior espaço no seu coração. Então a gente precisa redescobrir o que é adorar ao Senhor. A gente precisa redescobrir a alegria bíblica através da adoração. A adoração bíblica só tem um foco, irmãos, é a glória de Deus. É a glória de Cristo É a pessoa do Espírito Santo A alegria e a adoração Elas estão ligadas com o adorar E o servir ao Senhor com toda a nossa mente Com todo o nosso coração Com todas as nossas forças Nós estamos vivendo um momento Na história da humanidade Onde a humanidade Se volta para si Para si. si mesmo seria Mas ela se volta Ela coloca o homem No centro de todas as coisas, inclusive no centro da adoração. Nós vivemos um momento da, da história da igreja, onde a adoração deixou de ser teocêntrica, ou seja, ter Deus no centro, e passou a ser antropocêntrica, ter o um homem no centro. Ah, mas você está falando isso porque? Basta você ver o que nós temos pregado e ouvido nos públicos por aí. O foco é o nosso bem-estar. O foco é um Deus que satisfaça as nossas necessidades. As canções falam de um Deus que vem, que nos pega no colo, que nos tira para dançar, que faz cafuné, que me chama de meu nego. As canções falam, ah, Senhor, me abre e me fecha, me chama de gaveta. São melosas, cheias de adoração a nós. Cheias da nossa causa. Daquilo que nós queremos Daquilo que nós esperamos que Deus faça Nós estamos lendo matérias Vendo igrejas sendo estabelecidas Através de, e não pasmem É verdade, estratégias de marketing Pesquisas comportamentais Que tipo de cadeira nessa região As pessoas gostam mais de, de sentar Que tipo de liturgia o pastor deveria fazer para que as pessoas, então, estivessem na igreja? O homem é o ser. Que tipo de coisa a gente prega? Quando você pega um evangelho que diz que você determina, que você faz todas as coisas, que todas as coisas estão no seu poder, você está tirando Deus da equação. Deus agora é alguém que vai cumprir as tuas ordens. E eu não estou dizendo só da adoração, vocês estão entendendo? Eu estou dizendo de um evangelho de prosperidade Mal pregado no público Um evangelho triunfalista Sexta-feira eu eu falei Para uns meninos lá na Assembleia de Deus Na na sexta universidade E eu disse exatamente isso para eles Ser portador Das novas desse evangelho Hoje é fácil Sabe por quê? Porque eu chego para você e falo assim Irmão, você vai ser curado Aí a irmã vem daqui a pouco e fala Pastor, eu não fui curado porque você não tem fé O problema está em você Pastor, eu estou deprimido, eu estou triste Porque você não tem fé O problema está em você É fácil Pregarmos esse tipo de evangelho Porque o alvo final é o bem-estar O alvo primário é o bem-estar É encher a igreja é ter uma mensagem tranquila, uma mensagem que não traga desafios, uma mensagem que saia na segunda-feira e que, e que você sai daqui feliz e sorridente e que te bote um, para dormir de uma forma maravilhosa um louvor abençoado. O ar-condicionado, se está muito frio, não pode, então tem que ter a temperatura ideal, o, o, o sistema de som, tudo isso vendo o nosso bem-estar, eu não estou dizendo aqui que a gente não tenha que ver essas coisas e melhorar, entendam bem o que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que isso não é o alvo central da nossa adoração eu cheguei a ter nessa igreja pessoas reclamando, por que, que a gente não tinha uma internet liberada eu não estou falando coisas que eu não tô, que eu estou inventando o que me levou a perguntar para ela, mas durante o culto, a irmã precisa da internet, para quê? O que me levou a perguntar, mas, né, mas que palavra chata que eu estou trazendo, porque a irmã está na internet. Pensa bem, às vezes ela bota o fone Bluetooth e está ouvindo o outro na internet, né? Está aqui só assim. Amém! E uma lá ela vai com mesmo solto no Bluetooth dela, ali. Né? amém! Né? Nada contra. O Bluetooth sim. Então a gente tem que entender que hoje a gente vive uma adoração antropocêntrica E isso não é uma adoração bíblica Por quê? Porque o homem na adoração antropocêntrica é o sujeito a ser louvado E a definição de Deus começa a partir de nós Nós definimos Deus, nós definimos o que é bom, o que é ruim E o que sai desse bom e ruim que nós definimos não pode ser Deus E Deus não pode ser bom se Ele não faz as minhas vontades Deus não pode ser justo se Ele não faz as minhas vontades, Ele não faz os nossos desejos. Nós precisamos retornar para a adoração bíblica, para uma adoração teocêntrica, onde Deus é o centro. E eu quero ver com você um evento que aconteceu na vida de Davi, onde Davi entende exatamente isso, e você vai conseguir perceber essa tensão que eu estou falando aqui, de quando Deus é tirado do centro da adoração, e depois a gente vai ver como Davi restaurou Deus ao centro da adoração 2 Samuel, se você tiver com sua Bíblia aberta, acompanhe 2 Samuel 6 do 1 ao 11 Davi só para você entender, Davi aqui já é rei de fato e de direito ele já tinha sido ungido por Samuel, mas agora Saul já é morto Davi Já tomou Jerusalém como sua cidade. Davi já vai começar a reinar. No finalzinho do capítulo 5, Davi acaba de derrotar os filisteus. Então Davi está em alta. Davi está vivendo um momento abençoado no reinado dele. Tudo lhe vai bem. Ele ele acaba de de vencer os filisteus de de uma maneira fabulosa, fantástica. Ele... Ele pergunta ao Senhor o que fazer, Deus dá a direção para ele e usa a estratégia de Deus. É um um momento maravilhoso, é um momento extraordinário. E a gente tem que entender que Davi, como rei, a gente vai conhecer o homem Davi segundo o coração de Deus, Davi queria restaurar também toda a grandiosidade de Israel. Davi é um rei que traz muitas inovações para Israel. O reino tecnológico e todas as outras coisas crescem durante o reinado de Davi em Israel. E Davi resolve trazer de volta a arca do Senhor para Jerusalém. Ou trazer a arca do Senhor para Jerusalém. Você vai lembrar que a arca do Senhor é a arca que ficava no tabernáculo, no centro do tabernáculo, e ela representava a presença de Deus. Aonde a arca estava, a presença do Senhor se manifestava quando Josué atravessou o Jordão os Levitas carregavam a arca à medida que pisavam no Jordão o Jordão secou e eles passaram ou a, o Jordão estancou e eles passaram aos pés secos aonde a arca estava a glória de Deus se manifestava se você lembrar da história quando os filisteus né numa, numa Numa investida contra Saul, eles roubam a arca da aliança e eles levam para a terra deles e lá Deus os pune. Porque eles não eram um povo para ter a arca da aliança com eles. E eles têm úlceras pelo corpo, feridas pelo corpo, por todo o corpo. Eles temem a Deus e devolvem a arca para Israel e a arca está na casa de Abinadab. Abinadab está cuidando da arca pelos últimos anos e Davi resolve então trazer a arca de volta Davi, é, ele quer que a arca venha para o lugar que ela nunca deveria ter saído e aí você vai ver comigo aí do, do versículo 1 ao 5 3, mais precisamente no versículo 3 vai dizer que Davi pôs a arca num carro novo e levaram da casa de, de Abinadab que estava no roteiro e Aiô, filho de Abinadab, guiava o um carro novo Levaram com a arca de Deus Da casa de Abinadabe Que estava no outeiro E ia, Iaiô ia diante da arca Davi e toda a casa de Israel Alegravam-se perante o Senhor Com toda a sorte de instrumentos de pau Faia, com harpas, com saltério, Com tamborins, com pandeiros e com símbolos Vamos levar a arca embora Vamos Como que nós vamos levar a arca embora? Manda fazer o melhor carro de boi Que já existiu Vamos fazer o melhor, novo com um amortecedor, amortecedor, gás, suspensão boa, bota os bois mais bonitos que você tiver, mais ensinados, mais maleáveis que você tiver, e nós vamos botar a arca então em cima do carro de boi, e nós vamos levar a arca de volta para Jerusalém. Mais do que isso, pega o Zá e a Iô, que ficaram lá com a Binadab, que viram, que cuidavam da arca na casa dele, e traz eles junto. E eles vão do nosso lado. E mais, chama o Bandinha. Tinha uma banda alemã, então o Bandinha veio também, os Levitas. Vieram tocando. Traz tudo quanto é instrumento que tiver que vocês saibam tocar, nós vamos fazer um louvorzão, porque vai ser um evento a entrada da arca, vai ser um evento, o problema é que Davi não, não contava com o que aconteceu no versículo 6, quando chegaram a ira de Nacon, estendeu-os a mão a arca de Deus e segurou, porque os bois tropeçaram, então a ira do Senhor se acende contra os arcais, E Deus o feriu ali por esta irreverência E morreu ali junto à arca de Deus Festa, tudo acontecendo O carrinho de boi indo Tudo de boa, Davi lá no meio do povo Em adoração, em louvor Fazendo aquela festa De repente, numa, numa planície Os bois dão uma fraquejada a roda passa talvez uma pedra maior Balança A arca vai cair E usa muito bem Intencionado Faz o que? Bota a mão nela Segura Que mal tem Só que o texto vai dizer pra gente aqui Que ele, ele toca nela e cai Fulminado Morto Ele perde a vida o que era um, uma, uma carreata de festa se transforma num cortejo fúnebre, O que era para ser alegria se transforma num cortejo fúnebre. E olha o que o versículo 8 vai dizer para a gente. Desgostou-se Davi. Davi ficou entristecido, chateado, porque o Senhor enrompeu contra usar e chamou aquele lugar a pé eles usar até o dia de hoje temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse como virá a minha arca do Senhor então o que que Davi fez? ele se desgostou e ele já começou a ver que não dava outra arca vir e ele achou já que Deus foi muito duro que Deus não deveria ter feito dessa forma, que Deus não deveria fazer daquela maneira Davi levava a arca da aliança mas há um problema nesse processo todo aqui Davi levava a arca da aliança nos modelos dele do jeito dele... Da forma dele... Do que ele queria fazer... Da forma que ele achava que tinha que fazer... Davi levava a Arca da Aliança mais para ele... Do que para Deus... Vocês entendem isso aqui? A Arca tinha uma maneira de ser conduzida... Ela tinha, só uma, ela tinha as pessoas certas de fazerem esse trabalho... Elas tinham... Elas, para tocar na Arca precisava muito mais do que boa intenção... Gente. Precisava muito mais do que boa vontade... Tinha algo que tinha que ser feito E tudo o tudo que tinha que ser feito Levava em conta a glória de Deus em outras, De outras maneiras Que nós estamos vendo aqui Davi está mais preocupado Com a glória dele De ser o cara que vai Trazer a arca de volta Do que com a arca propriamente dita Ele está mais preocupado em saber Se ele vai ter, é, bem, ser bem sucedido No que ele planejou com o que a arca significava, havia formas de se fazer, precisava ser purificado precisava de de ser dos levitas né? Davi está ali naquele meio como rei como vestes reais ele está ali depois de uma grande vitória ele substituiu a adoração a Deus de forma muito sutil para a glória a si mesmo esse é o mesmo Davi, que entrava na cidade As mulheres cantavam Saúl matou mil, mas Davi matou Dez mil Esse é o mesmo Davi Agora imagina bem Se Deus resolve deixar passar Deus fala assim Não, poxa vida Davi, né Meu filho esse menino aí escreve um salmos tão lindo, de vez em quando eu estou aqui no céu, andando para um lado, para o outro, começo a escutar, eu olho lá embaixo, está ele lá cantando, falando um salmo. Nossa, o Senhor é meu pastor, eu não tão tocado quando ele estava falando, o Senhor é meu pastor, nossa, alimentou minha alma, foi tão bom. Vou deixar passar dessa vez, não vou fazer nada, não, nem eu converso com ele no canto, eu dou um jeito de fazer ele entender depois, eu não vou, não vou ser tão duro, não, né? Tá, usar aí, por exemplo, vai logo usar, vai morrer. Menino bom, ajudava a mãe dele lá na casa dele. Imagina se Deus resolve deixar passar, como talvez nós faríamos. Né? Talvez Deus ali teria trocado, deixando passar. Talvez Davi teria perdido a noção, de uma vez por todas, sobre o que a quem ele serviu e sobre o que é adoração e como colocar Deus no centro da adoração. Talvez você ouviria falar hoje do grande rei Davi, que fez muitos avanços em Israel, mas você não ouviria falar de Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que adorou ao Senhor. Porque a oração, a adoração, quando ela tem o homem no centro, ela é focada em desejos, anseios, necessidades e vontades do homem, é o que o homem quer e o que o homem deseja. Uma adoração assim nos leva a perder o senso do perigo, irmãos. Nós vamos desenvolver a nossa vida e não conseguimos manter uma constância. Nós vamos subindo para adorar ao Senhor com a vida torta, com a vida destruída, com a vida sem santificação, sem purificação, sem levar em conta o próprio Deus. Viemos para o púlpito achando que é só um bom sermão Juntar um monte de versículos, uma boa retórica e oratória Vai resolver, mas a minha vida pessoal está destruída Eu estou lá lutando com pecados E, e, e me, dando, me dando o direito de me deleitar no pecado Mas venho aqui e assumo um personagem diante dos irmãos Nós subimos para adorar e sequer Tivemos um tempo de adoração durante a semana. Nós chegamos para o nosso culto. Sentamos aqui à noite, de domingo, e sequer durante a semana tivemos um tempo com o Senhor. Tivemos um tempo de buscá-lo ao Senhor. Refletimos sobre quem Ele é. A adoração autoprocêntrica é sobre nós, porque a gente quer sair, no final de tudo, com alegria e abençoado. Então Deus não tolera esse tipo de talvez nós não morremos como Usar morreu na hora, mas muita gente tem estado sentada nos bancos das igrejas, atrás de um instrumento, atrás de um púlpito, atrás de uma função, atrás de um cargo, no campo missionário, tem muita gente morta, porque deixou, tem chegado, tem se aproximado da presença de Deus, sem a reverência que ela precisa, que é devida ao nome do Senhor, tem feito de Deus uma mobília em casa. Se usar tivesse o um mínimo de conhecimento sobre a arca do Senhor, sobre o que era aquela peça, ele saberia que ele não poderia tocá-la, que não poderia colocar a mão nela. Talvez para usar aquilo fosse mais um móvel que a mamãe tem em casa, mais uma função a fazer. Mas é certo que Deus. Pune Davi. Deus pune Davi. Deus mostra para Davi que o foco da adoração não é uma situação, não é uma circunstância, não é algo. O foco da adoração bíblica, da adoração do povo de Israel, é uma pessoa. É quem? É Jesus. É Deus. Deus vai mostrar para Davi a importância dele entender essas coisas. E se você continuar lendo o texto, você vai ver que por mais três meses a, essa, a arca foi para a casa de Obed e Edom, e ele ficou com ela lá, e enquanto ela estava lá, Deus abençoou a família de Obed Edom. Sabe por quê, irmãos? Porque onde a arca estava, a presença de Deus estava. E onde a presença de Deus estava, aquele lugar era o lugar mais santo da Terra. Aquele lugar era o lugar mais próspero da Terra. Deus o abençoou. Porque não era sobre o o Davi ou não Davi ou Deus está irado ou Deus não está irado é sobre a atitude do Davi ele estava muito bem intencionado ele estava com muita boa vontade ele fez todos os planos, mas não fez da forma que tinha que ser feito não fez da maneira que tinha que ser feito ele fez do seu jeito ele fez da sua maneira ele fez da sua forma se você quiser me acompanhar agora, nós vamos ver primeiro, Essa, essa história lá em primeira crônicas quando Davi, então, decide trazer de volta a arca. E ele fala, então nós precisamos ir lá atrás dela. 1 Crônicas 15. Eu vou ler para você o versículo 2. E depois eu vou ler o versículo 13. O versículo 2 vai dizer assim: Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levar a arca de Deus e os servirem para sempre e o versículo 3 pois visto que não a levastes na primeira vez falando para os levitas o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos foram ordenados Davi prepara o lugar para Davi reconhece o erro Davi começa a fazer as coisas da maneira que ele deveria fazer Versículo 14 vai dizer que os levitas santificaram-se, pois os sacerdotes santificaram-se, os sacerdotes levitas para fazerem subir a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca aos ombros pelas varas que nela estava, como Moisés lhe tinha ordenado segundo a palavra do Senhor. Então ele prepara o lugar, ele reconhece o erro. Ele busca o Senhor, ele vai ver como tinha que ser feito Ele fala para aqueles que iriam tocar na arca Vocês precisam se santificar Porque o nosso Deus é santo Irmãos, a vida do adorador importa Não é só falar que a coisa vai acontecer A sua vida importa Nesse tempo que a gente vive hoje, graça barata A gente precisa entender que a gente precisa andar em santidade diante de Deus a gente precisa entender que a gente não pode brincar com o pecado. A gente precisa entender que Deus nos chama para ser separados, distintos, diferentes. Nossos relacionamentos, irmãos, são diferentes. Os nossos negócios são diferentes. As nossas relações é, de, de amizade familiares precisam ser diferentes. Nós precisamos ser crentes não só no domingo, mas de segunda a domingo de domingo a domingo, nós precisamos viver o Evangelho, nós não podemos nos acomodar com uma graça barata que diz, ah não, pecou, fica tranquilo, Deus vai te perdoar, é de boa, irmãos, tem coisas que não se negocia com Deus, santidade é uma delas, o caráter de quem sobe, quem ministra é uma delas, o caráter do crente é uma delas, nós precisamos retomar isso na nossa vida. Nós precisamos voltar a dar testemunho sobre quem é o nosso Deus fora da igreja. As pessoas precisam ver Deus em nós, fora daqui, fora da igreja. Ele fala, olha, Moisés ordenou, segundo a palavra do Senhor, não se negocia a forma de mexer na arca, de tocar na arca, de fazer as coisas com com a arca. Ele fala, vamos seguir os preceitos do Senhor que são negociáveis. se você continuar vendo, você vai ver que o versículo 25 vai dizer que Davi resolve subir, aquele que estava frustrado, sobre agora com alegria a arca do Senhor da casa de Obed e Tom ele vai agora e ele a cada seis passos eles param e sacrificam ao Senhor Não é mais uma questão de pragmática De chegar logo De como que a gente faz para a coisa andar Para a coisa funcionar Existe um preceito É sobre Deus Então nós vamos adorar se tem que parar, se tem que sacrificar no meio do caminho, nós vamos parar, nós vamos sacrificar no meio do caminho, nós vamos oferecer um o local ao Senhor, nós vamos adorar ao Senhor, porque é sobre Ele, é a presença dEle que está voltando para onde nunca deveria ter saído, é a presença dEle que nos tornou povo, que nos escolheu, que nos deu a herança, de abençoar todas as famílias da Terra sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre uma peça de mobília que vai trazer medo aos nossos inimigos. Nós estamos falando sobre o retorno de uma pessoa para o nosso meio. E aí ele continua caminhando com alegria. A gente vê no versículo 27 que ele não está mais vestido com vestes reais. Ele agora está vestido com pano de linho. Ele agora está vestido com a roupa correta. Ele agora traz sobre si uma estola sacerdotal. Porque só tinha um Deus em Israel. Só tem um Deus em Israel. Só tem um Deus nessa igreja. Só tem um Deus. Davi reconhece que não é sobre ele, é sobre o Senhor, é sobre o que o Senhor faz. É sobre o que o Senhor é, é sobre quem o Senhor é. No versículo 28 de 1 Crônicas, nós vamos ver que não só ah, o ato de Davi como rei, daqueles levitas que estão ali, mas Davi transforma a adoração em algo comunitário. Não é apenas uma pessoa, mas é uma comunidade, é um povo que adora. Quando nos reunimos no domingo à noite, o que nós fazemos é adorar de forma comunitária. É o que você adorou durante a semana Que se junta com o que eu adorei ao Senhor durante a semana E nós chegamos juntos e apresentamos diante de Deus a nossa oração Nosso culto público deve ser o resultado da vida que vivemos durante a semana Sendo manifesto no nosso culto domingo Isso é o um culto público Deve ser um ambiente onde Deus é celebrado Onde Deus é colocado no centro por isso que quando a gente escolhe os cânticos para cantar aqui, a gente escolhe cânticos que exaltem a natureza de Deus, que exalte o caráter de Deus, que nos lembre da majestade de Deus, que nos mostre como Ele está acima dos céus e mesmo assim morreu por nós, habita conosco, está conosco. É sobre Ele, não é sobre nós. Quando nós pregamos o Evangelho, é sobre Ele, não é sobre nós. Quando nós executamos qualquer coisa e fazemos num culto público, é sobre o Senhor, não é sobre nós. A adoração comunitária é aquela centrada em Deus, ela é centrada na palavra, ela requer de nós vida de consagração, vida de separação, ela é expressa em contrição, rendição e dependência, ela produz no um adorador reverência e mais em nós. Quando nós vivemos uma vida de adoração Mais do que reverência Ela produz em nós um senso de pertencimento Uma das coisas quando a arca volta para Israel É a identidade de Israel É aquele povo que Deus diz Em vocês serão benditos, Toda a família da terra É mais do que um povo assolado Ou um povo que tem um bom líder um bom rei É um povo que pertence a um Deus é um povo escolhido por aquele Deus para fazer, para trazer o Messias à terra através daquele povo. Para preparar o ambiente para que o Messias viesse e redimisse todo o povo, língua e nação e eu e você estivéssemos hoje aqui reunidos debaixo do nome de Cristo Jesus. Certos da nossa salvação em Deus. Era mais do que um elemento estrutural, escultural. Era a presença de Deus Era a identidade de um povo Irmãos, quando nós nos reunimos para adorar Mais do que cantar canções Quando nós nos reunimos para ouvir a palavra Mais do que ouvir a palavra Nós estamos sendo inseridos No reino do Senhor Nós estamos recuperando a nossa identidade De filhos de Deus Nós estamos descobrindo o que o Senhor tem para nós Quanto mais olhamos a glória de Deus Mais percebemos quem nós somos nele Quanto precisamos dele enquanto não precisamos de outras coisas, para que sejamos plenos, alegres, satisfeitos. Esse é o poder da adoração. A adoração produz em nós a visão correta de quem é Deus. E isso produz em nós rendição, contrição, dependência. A adoração é aquele momento que você olha para você mesmo e, sinceramente, você se percebe muito aquém, daquilo que Deus quer. Mas você consegue ouvir o Senhor dizendo, vamos lá, continua, 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 eu conheço teu coração, sim, continua, continua, constância, adoração é algo que se faz de forma constante. E quando, o que acontece quando nós mantemos como Davi, né? você for olhar para a vida de Davi, Davi tem esse 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 incidente ele entende esse incidente ele corrige esse incidente e a gente vê que a partir dele a partir da da, da forma como ele se relaciona com Deus a gente tem um homem conhecido como um adorador como alguém que conseguia expressar em palavras transformar suas palavras em louvor para a glória de Deus o que leva? qual é o resultado de uma vida de constância nessa postura de adoração, de colocar o Senhor em primeiro lugar e de vivenciar o Senhor em primeiro lugar. Agora eu quero voltar para a gente encerrar lá em Filipenses. Eu acho que a constância numa vida de adoração e de ação de graças vai nos levar de forma incondicional a experimentar o que o Paulo diz no versículo 7. Ele vai dizer que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Uma vida constância de adoração não quer dizer que os nossos problemas vão subir, que as nossas dificuldades vão ser resolvidas, não quer dizer que nós não vamos ter luta mais com ansiedade, não quer dizer que ela vai subir e desaparecer de uma hora para outra, quer dizer que nós vamos aprender, nós vamos experimentar uma paz que é acima da nossa compreensão é uma paz que não depende de circunstâncias e sentimentos, é uma paz que nós sabemos quem é Cristo Jesus, quem ele é, o que ele fez, e isso a gente vai conseguindo e adquirindo numa vida de constância, não numa vida de altos e baixos, de momentos e ah, agora eu estou bem, eu vou no culto, hoje eu vou adorar, ah, hoje eu não estou bem, a semana não foi, agora eu não vou, constância, Constância. Davi escreveu assim no Salmo 104, cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Eu cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida toda. No Salmo 34 ele diz assim, pendirei ao Senhor em todo o tempo. O meu louvor estará sempre nos seus lados. Em todo o tempo, sempre, todo momento. Hebreu vai dizer que a gente deve oferecer a Deus sempre um sacrifício de adoração e de louvor constância. Deus espera de nós constância. Mesmo que nada em você deseje adorar ao Senhor, dobre os seus joelhos e passe tempo diante de Deus. Reconheça quem Deus é. Olhe pela perspectiva da adoração as coisas. Olhe as coisas pela perspectiva do Senhor. Coloque isso na perspectiva do eterno. Coloque isso na perspectiva do, do vindouro. Coloque isso na perspectiva da volta de Cristo Jesus. anseie isso, deseje isso. Quando a gente olha para isso, a gente começa a ver que essa paz que Paulo está dizendo, ela independe de circunstâncias, porque ela é uma paz que excede o entendimento. O versículo 9 vai dizer que o Deus da paz será com você. O Deus da paz será com você. O Paulo vai dizer lá no versículo 13 do mesmo capítulo, ele fala assim, eu aprendi a estar, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Irmãos, a gente só consegue entender, eu, eu tenho chegado a essa conclusão, a plenitude disso, quando a nossa vida de adoração estiver rendida ao Senhor. Quando a nossa reverência, quando a nossa, o anseio da nossa alma for adorar o nosso Paulo está dizendo que ele pode tudo de um poder sobrenatural ele consegue sim em toda circunstância estar feliz estar alegre eu quero encerrar lembrando a frase de Eugene Peterson que diz que a adoração é a estratégia pela qual interrompemos nossa preocupação conosco mesmo e nos apresentamos diante da presença de Deus. A adoração é a estratégia pela qual interrompemos a nossa preocupação com nós mesmos e nos apresentamos ante a presença de Deus. O Paulo está escrevendo e diz, alegre, alegrai vos sempre. Eu digo de novo, alegrai-vos. E ele tinha propriedade para falar isso. Quando ele estava fundando a igreja, quando ele chega em, Tessaló, em Filipe, ele se depara com uma mulher possessa por um espírito endemoniado. E por um tempo aquela mulher fica perseguindo o Paulo. E Atos vai dizer que ela era fonte de grande renda para os seus senhores. E Paulo repreende aquele espírito, liberta aquela mulher. E o fato dele ter feito isso e ter feito os seus amigos, os amigos dela daquela mulher, os dons daquela mulher ali, perderem um lucro, ele é então preso. Presos sobre a acusação de estar corrompendo E criando problemas ali naquela sociedade Não perguntam nada Não perguntam de onde eles são para eles Silas Não perguntam de onde eles são Não perguntam quem eles são Não perguntam o que fizeram Eles já chegam de voadora Já chegam batendo Varada, açoites Eles apanham pega um carcereiro e descoloque eles e deixe eles bem trancados veja bem de forma injusta, aqueles homens eram eles eram romanos, eles não poderiam estar lá não. na sequência do texto a gente vai vendo isso eles vão então pro, pro pro pátio inferior da prisão e eles estão amarrados num tronco agora eu quero que você tenta imaginar essa cena você está preso injustamente, se apanhou injustamente você tocou tapa para todo lado você está ali talvez com um trapo de roupa ao seu redor Você sabe que você não poderia estar ali Você está doido para recorrer a alguém Você está com seu coração inflamado Talvez de indignação e raiva Mas o que a Bíblia fala desses dois homens É que no meio da noite Eu imagino o diabo assim No meio da noite Eu acho que se escuta assim na cadeia oh, Silas Silas Você está acordado? Silas fala, estou Está doendo também? Rapaz, minhas costas estão ardendo Silas Você percebeu uma coisa? O Senhor está no trono Cristo Jesus reina Aleluia. Ele continua reinando, Silas Você lembra que ele falou? Nós ouvimos Que nós seríamos felizes Quando nos perseguissem por amor dele Silas, o que mais nós podemos fazer aqui? Bora cantar. E aí o texto vai dizer que eles começam a louvar ao Senhor no meio de toda essa injustiça, de toda essa condição de não louvar e de não alegrar. A adoração é a estratégia pela qual a gente interrompe a nossa preocupação por nós mesmos e nos apresentamos ante a presença de Deus. E a história diz ali que vem um grande terremoto, as cadeias se abrem, As correntes se abrem. E eu creio que a presença de Deus é tamanha naquele lugar que ninguém se mexe. Ninguém se mexe. Talvez seja um daqueles momentos que você pode tocar na na presença do Senhor. Você pode estar ali na presença do Senhor. Paulo e Silas experimentam isso. Irmãos, eu sei que muita coisa que sai do nosso controle pode ser situações que nos levam a ter ansiedade, a viver a ansiedade, mas nós podemos combater a ansiedade com a adoração. Quando você estiver na mesma circunstância de um cárcere, como esse que nós vimos, lembre-se que o Senhor continua no seu santo morte, o Senhor continua a destra de Deus, Ele venceu, Ele foi à cruz, Ele morreu por mim e por você, Ele nos salvou, Ele nos deu vida eterna, a palavra diz que os nossos escritos de dívida agora estão pendurados, gravados na cruz. E quando nós olhamos hoje para essa mesa que está à nossa frente, nós só podemos nos aproximar dela hoje com a reverência que ela existe de nós, porque Cristo Jesus fez isso lá atrás. Ele disse, eu, eu ansiava comer com vocês, meus discípulos, essa última tássima. Ele ele institui um significado diferente E todas as vezes hoje Que nós paramos diante dessa mesa Nós lembramos De que nada nem ninguém Vai nos tirar da mão de Cristo Jesus E se isso não é motivo para você se alegrar Irmão, eu não sei o que é Saber de que nada nem ninguém Te tira da mão do seu Salvador Se isso não é motivo para você Descansar o seu coração Não vai ser uma promoção no emprego Não vai ser a saúde em dia. Não vai ser mais dinheiro na conta. Não vai ser porque tudo isso é passageiro. Só quando você conseguir olhar para o Senhor e entender que Ele continua imutável, Ele não muda, Ele cuida de cada um de nós, você vai entender e vai conseguir descansar o seu coração.